0: Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui começando mais um Radiola Saturnina. Eu que vos falo aqui é Tiago Saturno, meu nome, 34 anos a minha idade e eu sou comediante por profissão. Então isso quer dizer que aqui vocês vão ouvir piadinhas ridículas? Não, vocês vão ouvir o que eu quiser, porque o podcast é meu e você é obrigado a escutar se você deu play. Problema é seu, eu não tô nem aí. Ouça por sua conta em risco. Vamos todos os dias aqui tentar gravar um episódio para vocês e, dentre esses episódios, vamos ter pelo menos três temáticas diferentes: uma cinematográfica, uma futilidade e algo que envolva a comédia em geral. E hoje, então, vamos começar mais um episódio para falar aqui nesse podcast esquizofrênico e muito, muito rápido. Começou a Radiola Saturnina. Finge que você ouviu aí uma musiqueta que estava na tua cabeça e que você ficou pirado e malucaço agora e vamos começar a falar, então, de Cinemaxx. No cinema, atualmente, existem uma porrada de filmes, só que... Pausa para o drama. A gente está no meio da greve dos roteiristas dos estúdios americanos. Isso quer dizer que suas séries, seus filmes, podem parar de ser produzidos. Há um exemplo de Missão Impossível, coitado do cientologista Tom Cruise... Tá lá, com um o filme parado, porque ninguém consegue escrever o final daquela bosta. Tá todo mundo parado, todo mundo em greve. Os roteiristas pedem melhores salários, pedem melhores créditos. E é a prova de que até no país mais do mundo, o sindicalismo fala mais alto. Então não tem para onde correr. Quando as pessoas se organizam e desejam muito uma coisa, elas vão atrás. E foda-se o sistema que está sendo aplicado, porque... Todo o poder emana do trabalhador e do povo Sim, aqui um comunismo na sua cara Toma aí e lambe essa Agora vamos falar de cinema, cinema prático, tá? Vamos falar de uma coisa que já estava pronta Que já estava aí em cartaz faz tempo Que já está inclusive nos streamings do Brasil e do mundo Eu quero falar de Prey Prey é a obra cinematográfica atual do jovem predador é um filme ridiculamente bom, é um filme que me impressionou, eu não dava nada por ele, não esperava nada por ele, mas ele sim me deixou tocado e com coração alegre em ter visto aquela obra de arte funcionando. Prey conta a história como eu já falei do Predador, mas ele conta a história também de uma pequena Comanche cujo qual não me lembro o nome e não sou obrigado a buscar informações enquanto estou gravando ...este podcast para o seu entretenimento. Então, dê por satisfeito com a informação que estou passando aqui... ...e ainda mais privilegiando, se você não assistiu... ...a não dar-te um spoiler no meio da tua fuça. Então, ouça com atenção tudo que eu tenho a dizer nesse momento que aqui a gente prioriza o fato do não conhecimento do filme e que você tem uma experiência tão boa quanto esse que aqui vos fala depois de tanto ter enrolado Prey é sensacional por duas coisas bem básicas Prey traz o um predador um pouco mais puro, não é aquela coisa mais robótica, futurística. Ele ainda assim é um alienígena, ele chega na Terra através das suas naves, das suas convicções e tal. Mas ele é um puro predador. Ele não tá nem aí pro alvo dele. Ele quer saber que se preda, tem que predar melhor que ele, meu amigo. Ele desafia de cobra-urso durante o filme inteiro. O bicho é treloso, teimoso e cabuloso. Ele é oso. Ele é o K. E o Predador tem essa presença tão imponente, tão maravilhosa e não é diminuída em nenhum momento do filme, tá? Todo filme ele tem essa presença incrível. E lembrando, isso aqui é uma opinião minha. Se você discorda, o problema é todo seu. Tá aqui para discordar e fazer guerra? Sinto muito, aqui não é debate, aqui é monólogo e já foi gravado há muito tempo. Torça o seu nariz e morda a sua bunda para lá que eu não tô nem aí. Mas, voltando, a nossa querida Comanchezinha da história, ela começa lá mostrando aptidões à caça, ela é uma menina bem habilidosa, ela é uma menina bem incrível e não tem nenhum, nenhum momento aqui em que há estereotipação do herói, tá? Não há nem estereotipação do herói, nem estereotipação do vilão. São dois personagens inseridos no filme e vão ser tratados como eles são um que usa toda a sua força para predar outros seres, para outro que usa tudo o que conhece e o que tem para viver a sua vidinha de boa. Então não vá esperando aquela coisa pragmática de um herói fortão ou de uma heroína fortona e gostosuda que vai ter... Não, não tem isso aqui. Todo mundo está em natura, tem suas falhas, tem sua presença, tá tudo muito legal. O filme também se passa todo dentro da selva onde os Comanches viviam, tá? Ele e sua tribo. E tem uma história lá familiar bem de, 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 de fundo que você se aplica dentro da trama para tentar trazer aquela sensação de, de sentimento entre os personagens, tá? Aquele sentimento de quem tá assistindo o personagem que tá ali vivendo a, vid a vidinha fictícia dele. Por aí tem cena de ações... Cenas de ação, perdão, pelo erro de, 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 de... Não sei qual o erro, mas Prey tem cenas de ação satisfatórias, tá? São cenas bem legais que chegam até muito próximo ao gore clássico e um gore bem gostosinho de se ver, tá? Você vê tripas, vísceras, pele sendo arrancada. É um bagulho massa. Não é tão assustador porque, como eu... Tô dizendo aqui, pra mim, ele se aproxima mais do gênero de ação, mas ainda assim dá pra você ficar impressionado com a, as nuances que apresentam dentro do, do, do filme, tá? Tem uns errinhos de CGI aqui e ali, mas a gente entende que pode ter sido, sei lá, um After Effects que renderizou errado. Ou pode ter sido um Core 7 que deu pau, até um Zion uma workstation dos caras que não renderizou bem. Mas isso também não ofusca muito filme, tá? A história do filme é bem legal. O roteiro não apresenta muitos diálogos profundos ou aprofundados, ou longos, ou nada disso, porque o filme se volta muito pra ação, então o bagulho que você vai ouvir mais é a galera correndo, arfando durante a corrida, ou suspirando, ou gritando, ou berrando, porque teve um membro decepado, ou algo do tipo. Mas ainda assim, quando você tem a oportunidade de desfrutar um pouco do roteiro do filme, você acaba tendo uma certa empatia com os personagens e até uma antipatia com outros personagens e começa a compreender. Existem momentos no filme que você, que já é um pouco mais cinéfilo, mais um pouco viciado, começa a, a participar da trama da forma que tipo, hum, vai acontecer isso. Aí acontece, é você dá aquele estalado de dedos e você diz, eu sabia que ia acontecer. E aí você tem esse sentimento de que você acabou de ativar o seu modo Sherlock Holmes. Mas o filme em si é um filme bom. Para a caceta, gostei muito do filme, dou uma nota entre 0 a 10, muito próximo a 8, mas ainda assim abaixo da casa do símbolo do infinito que está de pé esperando na fila. Mas eu acho que ele fica ali entre os 7,5 e 7,8, porque o filme é bem legal e divertido. Você que não assistiu, assista a Prey, que ele é bem legal. E agora vamos de notícia inútil, de coisas futas, de coisas de celebridade, porque eu gosto de falar, eu gosto de aprofundar nesse, nesse, nesse mundo. Tá. Vamos lá, a parte fútil desse, desse querido history podcast aqui é sobre a menina Anitta, mas não diretamente a menina Anitta, mas ao foco que deram a Anitta, que não precisavam ter dado. Dois queridos, dois jovens geração Z, tiktokers e influenciadores digitais, duas dois maravilhosas dois crianças, frutas... Frutos, nossa, como eu estou errando e engajando, perdão. Vamos recomeçar. Dois queridos, dois queridaços, frutos da geração tiktoker, esses maravilhosos jovens de hoje influenciadores que se enganam com milhões de seguidores achando que todos eles são parte de sua família que chegam lá e dizem assim e aí família, e aí tropa essa galera que fala com um giro idiota que dá vontade de bater na cara até ele perder a porra da configuração que ele tem no rosto, mas enfim não quero ser violento, tá? Mas esse tipo de jovem que está aí hoje espalhado pela internet, gosta de opinar e gosta de dar a opinião dele. E, quiçá, pensa até que não terá nenhuma rebordosa devido às suas opiniões registradas em vídeo, em áudio ou qualquer coisa do tipo. Eis que aí surge a menina Anitta pra não fazer completamente nada e os caras levarem uma belíssima de uma rasteira tô falando de um carioca que mora nos Estados Unidos e parece que a rede social dela era o carioca gringo, o que não faz sentido nenhum, porque ele teria primeiro que ser gringo pra morar no Rio de Janeiro e não ao contrário no máximo ele é um americano carioquês, é isso ele é o Zé Carioca nos Estados Unidos tô voltando pra Disney, e voltei é isso, mas enfim esse querido, ele foi até as redes sociais e disse que lá nos Estados, Unidos, nos Estados Unidos os amigos que são americanos atribuem às brasileiras a má fama, não sei de onde ele tirou isso que é má fama, de serem é, garotas mais assanhadas, mais levadas, meninas mais perigosas, a velha piriguete, né? Então ele atribuiu a responsabilidade dessa imagem que os americanos têm da brasileira Pra cantora Anitta Porque pasmem, ela usa roupas curtas e rebola a bunda <risos> E claro que os Anitas estavam antenados Ouviram ali, aquela orelhinha deles coçou Foi quente, foi a orelha esquerda Eles puxaram, o cara mordeu a língua Eles foram lá atrás e acharam o querido E chegaram para lá e disseram o seguinte... Vamos banir esse cara do TikTok... É porque ele falou bosta e eles fizeram o serviço dele. Houve uma chuva de denúncias sobre o TikTok do cara, sobre a publicação do cara, o TikTok foi investigar, e depois de um tempinho, o cara perdeu a conta dele com mais de 1 milhão e 400 mil seguidores. Apareceu, claro, numa rede social reserva, numa conta reserva da rede social, informando que tinha perdido um ano e meio de trabalho, estava muito chorando e tal, tudo mais. E eu tenho duas coisas a dizer para esse querido nesse momento. A primeira é... Todo o trabalho que a gente tem, um dia a gente vai ser demitido e precisa recomeçar. Considere essa perca do seu TikTok, da sua rede com 1 milhão e 400 mil seguidores como uma querida demissão por um erro fatídico que você cometeu, que foi mexeu com quem tava quieto e nem te conhecia. Então, mano, não tem necessidade nenhuma de você falar para a porque aí se engloba na segunda coisa, mas que eu vou deixar para falar depois de falar do segundo caso, que foi uma querida, uma maravilhosa menina uma menina linda muito bonita mesmo ela é bonita ela até é bonita assim por os padrões éticos que a sociedade impõe ela é uma menina vista como bonita enfim mas ela é ideologicamente é, enviesada tá ela ela vai pelo viés ideológico cristão ela é evangélica nossa que que coisa incrível e ela foi falar também da Anita Dizendo que a Anitta era o grande epicentro do mundo da safadeza e da é, sexualização feminina no país. E novamente a Anitta foi coroada como a rainha da impureza, da safadeza, da liberdade feminina para a mulher ser o que ela quiser e dançar rebolando a bunda e meter a raba no chão. Mais uma vez a influência foi achincalhada, a galera foi atrás, só que eu não sei se essa menina perdeu as redes sociais, não sei o que aconteceu e espero muito que alguém aqui que saiba não venha me dizer, porque senão eu vou ficar chateado com você em ter que lembrar que essa pessoa existe, tá? Mas a questão primordial do que eu queria falar é, além do não mexe com quem tá quieto, tá? É a segunda coisa... A... Essas duas pessoas têm um alcance muito grande de pessoas, elas são influenciadoras, elas têm muitas pessoas na rede social, porque provavelmente essas pessoas que as seguem podem, em algum momento, pensar igual a elas, tá? Não tô dizendo que todo mundo pensa a mesma coisa dessas, dessa opinião em si, mas provavelmente tem muita gente ali que vai pensar igual a eles dois e vão concordar com isso. E eu queria dizer uma coisa para todos vocês que seguiram esse cara, que pensaram esse tipo, de coisa que é o seguinte, a Anitta não é culpada de porra nenhuma, a Anitta é culpada sim pelo sucesso, pela carreira que ela tem por abrir, por exemplo, a final da UEFA Champions League, porque ela vai abrir o jogo do Internacional contra o Manchester City e você tá aí jogando hate para cima da menina dizendo que ela causa a sexualização da mulher no Brasil e que ela é culpada por toda essa putaria que está rolando porque ela usa roupa curta. Não acho só que a Anitta deveria usar roupa curta, tá? Eu acho que toda mulher deveria usar roupa curta, porque no Brasil faz calor para um caralho. E se eu, como homem, posso tirar minha camisa e andar por aí para poder o calor dar uma aliviada, acredito também que as mulheres podem andar com roupas curtas. E, quiçá, quem sabe, a nossa mente pode avançar para um momento que a mulher vai finalmente se livrar das amarras da sociedade daquele sutiã infernal desgraça que só faz a mulher sofrer e vai poder algum dia andar de brusinha na praia sem ter um olhar cruzado de um homem tabacudo que não sabe o que é um peito, então assim a Anitta não é culpada de nada disso porque nos anos 90, um pequeno tempo atrás quem tem 30 anos, quem não é tão jovem, não é tão babaca assim, lembra-se que aos domingos a gente parava na frente da TV para escolher qual seria a nova loira do Chan, do Chan. e nesse, nesse tipo de escolha a gente estava numa configuração em que ela tinha que ser loira, claro, era a nova loira do Chan e que também ela estava com um short enfiado dentro de suas nádegas e rebolando para todo o Brasil uma câmera dando closes escandalosos em suas partes nadegais, digamos assim e ainda tinha a cereja do bolo, que era no coração da tarde de domingo, o nosso querido Gugu Liberato, que Deus o tenha, o homem que não sabe cair, o homem que não sabe ter queda de audiência. Mas a gente tinha o nosso querido Gugu Liberato com a banheira do Gugu, <risos> onde tinham nossas modelos vestidos com biquínis, é, entrepostos em, também em suas nádegas e com closes escandalosíssimos, dentre o jogo da banheira, que em tudo tinha uma conotação sexual fortíssima e todo mundo assistia apenas pelo fato de ver a putaria rolar. Era isso, era isso que acontecia nos anos 90, era isso que acontecia nos anos 80, 70, 50. A mulher sempre teve a figura de sexualizada pelo homem, porque o homem é um eterno babaca e patriarcado, e a gente tem que aprender isso. Então essa parada de sexualização, ela acontece não por causa da Anitta, ela acontece por causa da sociedade, que sempre foi muito é isso, eu acho que é o seguinte, se você tá ouvindo isso agora e tá pensando comigo, ah, eu queria ver se fosse sua filha de roupas curtas, eu queria te dizer duas coisas, minha filha pode usar a roupa que ela quiser e ela pode fazer o que ela quiser da vida dela, porque eu não tô nem aí, desde que ela esteja fazendo a coisa certa e que esteja deixando ela feliz, para mim tudo bem. E eu tô tranquilo com isso. Ela sabe que toda ação tem uma consequência, e a consequência das ações desses garotos foi de que eles foram achincalhados por estarem mexendo no vespeiro que tava ali quietinho na dele, só sobrevivendo, que era o clube dos fãs da Anitta. Então, assim, mano, não tem essa de você estar tá sexualizando ninguém, não tem essa de Anitta estar tá sendo a responsável pela sexualização de ninguém. O mundo é o que é, e todos esses dogmas, todas essas suas crenças um dia vão acabar e vão mudar se prepara para isso, porque isso vai acontecer talvez você nem esteja aqui porque essa é a sua vida não vale nem a pena chegar ao ponto que isso mude tudo então é isso, você é uma partícula minúscula no mundo que não influencia em nada o que a outra pessoa pensa você não é exemplo pra ninguém, eu não sou exemplo pra ninguém, ninguém é exemplo pra ninguém cada um vive do jeito que quer, do que bem pensa, do que faz, agora se você quer atrapalhar o jeito do outro, pelo jeito que você pensa, você é o um ignorante e precisa mudar a sua cabeça, tá, é isso que eu penso, acho que a Anitta deveria ficar ali de boa e o terceiro tópico, como sempre, vamos falar aqui de comédia, tá? E vamos falar para um assunto mais cabuloso da comédia, que é qual é o limite do humor. Seu cu que eu não vou falar disso, tô cansado de falar disso, não quero falar disso, não me importo com isso, não, não quero saber disso, eu não quero entrar num, num assunto desse, eu tô cansado de falar disso, eu tô enjoado de falar disso, eu tô cansado. Eu quero falar justamente da responsabilidade que eu acabei de falar, tá? Da responsabilidade anterior, que é... Toda ação tem uma reação. Então, se você hoje é um comediante famoso ou não, se você hoje é uma pessoa famosa ou não, se você hoje é qualquer tipo de ser humano que teve a oportunidade de chegar aqui a esses 19 minutos e ouvir o que eu estou dizendo, é... Tudo que eu falei gera uma reação. E eu estou falando porque eu estou preparado para qualquer tipo de reação que eu tenha. Independente do que ela seja. Você tem todo o poder do mundo de discordar do que eu estou falando. E isso eu estou trazendo agora para o âmbito da comédia. Na comédia existem vários gêneros. Existem vários tipos. Existem várias pessoas. Existem várias mentes. A comédia é universal. A comédia é linda. Então eu penso no seguinte. Cada um faz a comédia que bem lhe tem. E gera risos para o público que bem lhe tem. O problema é, a nossa comédia ela pode chegar a ouvidos de um público diferente, que tem uma opinião diferente. E a gente, como pessoa, como comediante, como artista, a gente precisa ouvir o que ela, aquela pessoa tem a dizer de diferente sobre o que a gente pensa e talvez concordar ou não concordar o que a gente nunca vai ter é o direito de imperialismo de dizer que nós somos intocáveis, que não sei o que, que tal, tudo mais não é, bem, não é bem assim, querido você vive em sociedade você precisa entender que não é uma monarquia que você não é o rei, não é corelado e não é o senhor do submundo não é nada demais, você não é importante você, novamente, é uma pequena partícula no meio do universo não é porque você faz forma que você é alguma coisa desse tipo mas eu também entendo o cara quando diz que quer ter liberdade de falar sobre o que ele quiser, então você é livre pra falar sobre o que você quiser, você faz o que você quiser o que, que eu tô falando aqui pra você é o seguinte, eu vou continuar fazendo o tipo de comédia que eu faço, que é uma comédia que eu gosto, que é uma comédia que conta sobre a minha vida, que conta sobre as minhas coisas eu não tenho tanta pretensão na minha comédia, eu não tenho tanta é, intenção na minha comédia, eu só conto histórias que queiram ser engraçadas e que gerem risos nas pessoas e que gerem um comentário das pessoas dizendo assim nossa, essa história foi engraçada, eu ri, que legal é isso que eu faço de comédia, é isso que eu vou continuar fazendo, o que você faz aí do outro lado, pra mim, tá sendo muito bem feito, muito obrigado pelo seu trabalho, se eu ri, gostei se eu não ri, talvez eu não tenha gostado mas você tem todo o direito de fazer o que você tá fazendo, tá? É, não tô mencionando o nome de ninguém aqui nesse momento, porque eu não quero entrar nessa seara, não me interessa o um nome de ninguém pra fazer isso, então eu tô falando por mim é uma opinião pessoal, não tô falando em nome também de comediante nenhum tô falando em nome da comédia, não tô falando tô puxando nada pra mim, sendo dono de nada eu tô dizendo que um fato pessoal é, eu faço comédia as pessoas rirem, elas agindo do que eu falo e pra mim isso que não importa Tá? então se você está aí do outro lado e está fazendo comédia para as pessoas rirem elas estão rindo tudo bem agora se a polícia bater na frente da sua casa ou o ministério público for na sua casa aí meu amigo você vai ter que pensar um pouquinho no que você fez e vai ter que agir de acordo com isso tá? o mundo é esse, o mundo é, é cheio de, de troços e armadilhas para lhe pegar mas é assim que o mundo é tá bom? Talvez eu não tenha falado tanto de comédia quanto eu gostasse, mas é, é isso, meu pensamento é mutável, ele vai mudando, ele vai girando, eu vou pensando, e talvez num próximo podcast, quando eu estiver falando sobre comédia, eu tenha até mudado meu pensamento sobre isso. Espero que todo mundo tenha gostado do que eu falei, se não gostou também, não me interessa, eu não preciso saber a opinião de vocês, só quero que vocês ouçam mesmo aqui e continuem ouvindo, porque eu sempre vou dar esse papo é, esquizofrênico aqui para a gente poder conversar e ter uma atividade legal. Amo todos vocês, talvez alguns não, mas que se a mentira te agrada, para mim eu tô feliz. Beijo no coração, até a próxima. Fui!